0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Formats review hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, der Chris und ich, wir haben uns gedacht, wenn wir schon bei der Preview dieses merkwürdige Experiment machen mussten, dass wir da jeder so für uns selbst und vor uns selbst hingebrabbelt haben und das dann zusammengeschnitten haben, da dachten wir ja wenigstens, bei der Review müssen wir dann relativ schnell an den Start gehen und diese ja, diese Fehlleistung irgendwie wieder gut machen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir nehmen gleich nach der Show diese Review auf. Der Wochenrückblick, der hoffentlich wieder am Donnerstag erscheinen wird, den wollen wir natürlich trotzdem in Angriff nehmen. Das heißt, das ist jetzt so eine Pay-per-view Review-Geschichte neben ähm, der Regel oder aus der Reihe. Denkt euch die Formulierung aus, die hier passt. Ähm, Ja, weil eben die Saudi-Show war, die ist meistens am Samstag, da kann man Sonntag mal was aufnehmen und weil wir eben ja wieder mal ähm, zu zweit was aufnehmen wollten. Ich habe den Chris ja auch schon schrecklich vermisst, deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich rein in die Review der besagten Show, aber erstmal heiße ich ihn natürlich ganz herzlich willkommen. Hier ist er aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, es tut gut, wieder deine Stimme zu hören, also auch live und ich... (lacht) Äh, freue mich, dass wir wieder zusammen etwas aufnehmen. War etwas einsam, diese 17 Minuten in TeamSpeak. Also ist schon ein, ein gruseliger Ort, muss man sagen. Ähm, ja, es ist wunderschönes Wetter und äh, deswegen freue ich mich umso mehr jetzt mit dir äh, Night of Champions mal äh, Revue passieren zu lassen.
0: Ja, das geht mir auch so. Hier im Norden haben wir das Wetter, es ist noch etwas verhangen, das äh, Tief. Äh, lässt sich noch äh, etwas, Achtung, hängen, mm. aber kein Problem. Äh, es soll so, äh, ja, um die Nachmittagszeit hier am heutigen Sonntag äh, besser werden. Ähm, so, wir nehmen jetzt auf um, um kurz nach 12 Das heißt, ich denke mal um 13.30 Uhr, roundabout sind wir hier vielleicht fertig. Und dann, ja, dann will ich den Grill mal wieder anschmeißen. Das habe ich oh. schon, äh, ja, das wird Premiere dieses das, Jahr. Das
1: klingt fantastisch.
0: Ja, das wird richtig gut. Bier ist auch schon kalt. Das gute Holzen muss ich ja äh, als Nordlicht hier trinken. Und ähm, ja, mal gucken. Wir haben ja einen einen User, den wir nachher noch herzlich grüßen, der auf YouTube, ich dachte, ich höre nicht richtig, dass äh, sowas mal bei uns gemacht wird. (lacht) Der hat äh, so die die, äh, pikantesten und markantesten Sprüche von uns rausgenommen. Und er hat auch äh, festgestellt, dass ich bei 30 Grad plus auch gerne mal an die Ostsee fahre oder jogge. Ja, und äh, die Ostsee wird bald kommen, wenn das Wetter noch einen Tick besser wird. Aber wir sind hier gut aufgestellt und äh, hoffen, dass das Grillen nachher funktioniert. Aber vor die Entspannung hat der Herrgott den Fleiß gesetzt und dieser Fleiß besteht jetzt in der Arbeit in Anführungszeichen und diese Arbeit besteht in der Review des Podcasts, äh, Review des Podcasts, Review <lacht> des Pay-Per-Views, Night of Champions Und ähm, bevor wir da reingehen, erstmal eine Auflösung, schlimmer Fehler bei der letzten Chris-Mania-Show, da habe ich gesagt, der Undertaker wurde bei der Survivor Series 1990 vom Undertaker begleitet, vollkommener (lacht) Schwachsinn, ja, wurde ich natürlich auch, ihr hättet es nicht gedacht, von Rigel darauf hingewiesen, Ähm, aber das ist ja auch ziemlich blind gewesen von mir. Und ich selbst hatte es tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich hätte tatsächlich jetzt gesagt, ja, er wurde an den Ring gebracht von Ted DiBiase. Das war natürlich so nicht richtig. Der Million-Dollar-Man war der Team-Captain des Million-Dollar-Teams und er hat ihn auch angekündigt, aber an den Ring begleitet wurde er. Heutzutage vollkommen bescheuert, wenn man sich das nochmal Revue passieren lässt. Chris, du weißt es mittlerweile, wer es war oder weißt du es auch noch nicht?
1: Äh, nee, ich weiß es nicht.
0: Es war, haltet euch fest, der Undertaker wurde an den Ring begleitet von dem furchteinflößenden Manager, der lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Brother Love, man kann es sich nicht vorstellen, dass der Undertaker von Brother Love äh, an den Ring gebracht wurde, Will ich noch kurz nachtragen, in der Tat, man hat das aber relativ schnell dann sein lassen mit dem äh, Bruder der Liebe und dann kam dann doch recht flott Paul Bearer. das sollte kurz nachgetragen werden. Ja, wo wir gerade äh, beim Undertaker sind und dunklen Orten, da gehen wir doch gleich mal schnell zur Saudi-Arabien-Show, Night of Champions. Wir haben es in der Preview angesprochen, was heißt wir, also ich war es. Ähm, Chris hat es in seinem Part nur ganz kurz angedeutet, das langt dann ja auch die politischen Hintergründe, will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, aber äh, WWE macht hier... Seiner Rolle als, ich glaube, Jens hat es mal so ähnlich bezeichnet, als äh, Hofnarren oder Pausenclown fürs äh, Saudi-Regime. Sowas würden wir hier natürlich nicht sagen, aber andere haben es wohl mal gesagt, äh, alle Ehre. Ähm, es ist kein Geheimnis, dass die Saudis das Geld hier ausgeben, viel Geld, um sich entsprechend in Szene zu setzen. Das ist kein. Da muss man auch gar nicht groß nachdenken, ja. Und WWE, ähm. Manche, auch ich würde das nie sagen, aber manche sagen leicht geheuchelt, predigen in Amerika äh, Menschenrechte und Frauengleichberechtigung und lassen sich dann, äh, ja wie soll ich sagen, in äh, Saudi-Arabien äh, entsprechend vor den Karren spannen äh, agieren, sagen böse Zungen wir nicht, ähm, als Kasper des Zaster. Und ähm, ja, äh, glorifizieren und äh, inszenieren das Regime, wo es nur geht. Da mussten diesmal auch äh, Worker wie Mustafa Ali und Sami Zayn äh, so ein bisschen dran glauben. Dazu gehen wir aber später mehr. Ähm, wie schön, dass sie um... Die aber heißt das den Kaba, was da in Mekka steht? Jetzt mache ich mich hier richtig äh, zum Kasper, äh, weil ich sowas nicht weiß, dieses äh, schwarze Gebäude. Es ist die Kaba, ja Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt hier völlig den Glauben an mich selbst verloren. Ja, hat man medienwirksam inszeniert, wie sie da, äh, wie zumindest Mustafa Ali da rumgelaufen ist. Ist ja alles auch sehr schön, aber wie gesagt, den Fadenbeigeschmack haben wir oft genug betont. Ich werde auch nicht müde, das immer zu machen. Ähm, Ich weiß nicht, Chris, ich will dich da nicht abwürgen. Ich wollte jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausendstel kommen, weil es auf YouTube da ja auch eine entsprechende Kritik gab, die mich auch völlig kalt lässt, by the way. Aber ähm, bevor ich jetzt hier fies den Chris übergehe, will ich ihn natürlich dazu auch noch mal ganz kurz zu Wort kommen lassen. Ist doch logisch. Äh,
1: vielen Dank. Äh, ja, du, ist die äh, Inszenierung von Saudi-Arabien äh, war entsprechend auch gut, muss ich sagen. Also das Geld, was sie investiert haben, haben sie das bekommen, was versprochen wurde, da werde ich nicht lügen. Das sieht alles natürlich fantastisch aus. Ja. Ähm, Beigeschmack ist äh, definitiv dabei, vor allem im Main Event. Da ist sehr viel passiert und hat auch viele ähm, ja, Gefühle in mir ausgelöst. Da bin ich dann gespannt, wie wir das ähm, analysieren. Aber ja, die Hintergründe, glaube ich, sind äh, bekannt und Ich finde es auch wichtig, dass wir das immer wieder erwähnen, da da werden wir auch nicht damit aufhören, aber was ich auf jeden Fall zugeben muss, äh, wenn man sich nicht auskennt oder nicht recherchiert, dann ist das natürlich äh, so von außen gesehen der schönste Ort der Welt, nach diesen Bildern, aber ähm, ich glaube, die Inszenierung, die man sich gewünscht hat, hat man definitiv bekommen, das muss ich zugeben, das sah schon alles sehr, sehr gut aus, also da waren schon Leute am Werk, die kennen sich aus. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Das ist auch ein gutes Wort zur Güte. Da waren auch Leute am Werk, die sich auskennen. Ja, ja, die Inszenierung hat wunderbar. Ich sehe gerade, Mustafa Ali ist ja nun auch bekennender Muslim. Insofern, äh, Moslem, insofern passt das dann ja auch alles, dass er dann da jetzt entsprechend einmal um die Kaaba gelaufen ist. Aber wie gesagt, ich, ich kenne mich da in religiösen Sachen, Sachen nicht so aus, will das auch gar nicht weiter ausführen. Aber Chris hat es, finde ich, sehr schön gesagt, wenn man das so sieht, dann ist Saudi-Arabien der schönste Ort der Welt, den man sich so vorstellen kann. Also wirklich bessere Bilder kann man wirklich nicht liefern, muss man sagen. Und ähm, ja, da werden andere Sachen nicht so richtig wahrgenommen. Und es ist ja auch herrlich, ne? wie, wie die Inszenierung äh, teilweise auch heute noch, vielleicht sogar heute mehr denn je äh, Fakten als nebensächlich erscheinen lässt zugleich. Und damit haben Chris und ich hier, denke ich mal, ähm, ja, wir haben es angesprochen, sagen wir es mal so. Okay, gehen wir rein in die Show. Mhm. Chris und ich haben uns im Vorfeld überhaupt nicht abgesprochen und... Wir machen es, also ich schlage einfach mal vor, wir machen es diesmal nicht so, dass wir vorab unseren Eindruck darstellen. Er wird, glaube ich, relativ schnell sich rauskristallisieren während der Besprechung der einzelnen Matches. Zumindest ich werde da aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. bin sehr gespannt, wie wie Chris das dann so wahrgenommen hat. Wir werden das ja dann äh, zwischen den Zeilen während der ähm, Besprechung der einzelnen Matches erkennen. Und das vorweggeschickt, würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in die Show Und zwar ins erste Match. In der kickoff show haben wir kein Match gehabt. Insofern äh, setzt sich da der Trend fort, was ich auch ehrlich gesagt nachvollziehe. Erstes Match war gleich einer von den Triple Main Events, die äh, uns angekündigt wurden. Nämlich das Match um den Goldenen Trostpreis, nämlich um die World Heavyweight Championship, das Turnierfinale zwischen Rawlins und AJ Styles. Und Ich will es mal so sagen, ich hatte, es es waren die obligatorischen 20 Minuten, die man hier wohl erwarten durfte. Es war ein grundsolide, hochprofessionell geführtes Wrestling-Match. Das war sauber, da gab es kaum irgendetwas, was äh, verbotscht gewesen wäre. Es gab auch so einen kleinen ähm, Aufreger, das tatsächlich... AJ Styles, den Pedigree gegen Rollins mal angesetzt hat. Irgendwie sehen die dann mehr oder weniger komisch aus, die Pedigrees immer, aber meine Güte, äh, sahen sie denn jemals viel besser aus? Das ist eine andere Frage, die ist auch rhetorisch gemeint. Am Ende... Bestand für mich die Spannung des Matches wirklich nur in der Frage, wird Rawlins künftig weitere äh, Captain America Filme drehen oder nicht, denn wohl diese Frage war der einzige Faktor, der bei diesem Match den Ausschlag gegeben hat. Offenbar ist Rawlins fertig mit Filmdrehen und hat auch alsbald keine weiteren Projekte am Start. Insofern ist das Match jetzt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Rawlins hat den Titel gewonnen, laberte dann nachher noch mit Byron Sexton im Interview dusseliges Zeug von wegen, ja, es, es, es sieht doch gut aus und fühlt sich gut an oder oder doch nicht Byron. Ja, fühlt sich super an im Moment, aber was kommt später? Bla, 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 bla. also äh, grundsolides Match. Ich war nicht eine Sekunde drin, habe mich irgendwie immer dabei ertappt, links und rechts irgendwas zu machen, ein bisschen irgendwie im Internet zu googeln oder mit Chris zu schreiben, nicht über das Match, sondern weil wir die Review aufnehmen wollen. Ähm, Ja, also pf, grundsolide, hochprofessionell hochprefis- gefühl- geführtes Match. Irgendwo wohl dreieinhalb Sterne safe. Ich weiß nicht, ob der gute Onkel Dave hier vier raushaut. Ich hoffe nicht. Ähm, aber solide war's. Gut war es deswegen natürlich auch. Aber interessiert hat es mich trotzdem nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Chris es wahrgenommen hat.
1: Hui, äh, jetzt wird schwierig für mich. Äh, das war schon. Äh Astreine Analyse, die die hätte ich nicht besser liefern können. Ähm, Ich fand es interessant, dass sie versucht haben, auch bei der Pressekonferenz und auch bei Raw noch diesen Spannungsfaktor ein bisschen anzufeuern, indem man gesagt hat, ja, Rollins ist jetzt äh, irgendwie bei Captain America und äh, pflegt dann doch nicht das, was er in diesem Sit-Down-Interview mit äh, Corey Graves gepredigt hat, dass er immer da ist. Äh, Vielleicht lenkt ihn das ja ab. Und AJ hat auch äh, gesagt, naja, ich bin hier, du nicht. Deswegen bin ich der äh, würdigere World Heavyweight Champion, aber äh, die Spannung wurde, glaube ich, ist bei mir nie hochgekommen. Ähm, Ich ich finde das eigentlich so ein bisschen ein Foreshadowing, äh, um die Anglizismen wieder zurückzubringen. Sehr schön. äh, äh, Auf auf den Main Event und ähm, diese, äh, ich möchte nicht sagen Kritik, aber ähm, das mangelnde Interesse vielleicht an der Regentschaft von Roman Reigns, aber das war für mich in dieser Show irgendwie noch deutlicher, warum. Rollins, Styles und die World Heavyweight Championship ähm, absolut keine Chance haben. Die, die Kartplatzierung mal ausgenommen, das Star-Appeal, das Interesse der Fans und einfach Roman, wer diese Gürtel auch trägt und pflegt und sich gibt, ist für mich ein, auch eindeutig, wie man Backstage dazu steht. Und ich glaube auch, wie alle dazu stehen. Nämlich der Trostpreis ist im vorderen Drittel der Card oder in, in, als erstes, Und der Main Event mit den wichtigsten Gürteln, mit dem wichtigsten Typen, Roman Reigns, die sind im Main Event und bekommen das Rampenlicht und auch die Aufmerksamkeit. Ähm, Ich ich möchte nicht behaupten, dass ich das Match schlecht empfunden habe. Das war absolut, das war technisch fabelhaft. Ähm, Man hat auch wahrscheinlich nichts anderes erwartet, aber deswegen fällt meine Analyse auch sehr kurz aus und weil ich einfach die Leute nicht mehr langweilen will. Es ist für mich Rawlins, wie er lebt und lebt seit zwei, drei, vier Jahren. Das ist seine Matchart. Das ist einfach genau so, wie es auch sein sollte. Es sind diese Scheuklappen. Er macht das jetzt so, wie du gesagt hast, beim Match so nebenbei, äh, bringt er dieses Match und äh, Styles. Ebenfalls, wobei ich bei ihm, muss ich sagen, langsam vielleicht ein bisschen das Alter aufmerke, Äh, Da sind ein paar Dinge vielleicht nicht mehr so rund, aber wer kann es ihm verübeln. Äh, Dennoch, das kann man sich sicher ansehen, nur es ist für mich ein Match, das wird diese Regentschaft genau so auch pflegen. Das werden grundsolide Matches und er wird diesen Titel verteidigen, wahrscheinlich auch bei Raw gegen sämtliche Superstars. Nur am Ende ist es der Trostpreis und es wird einiges brauchen. Und ich frage mich nicht, was, aber es wird einiges brauchen, damit man hier einen relevanten Titel zur Verfügung stellt. Ähm Vielleicht bin ich auch zu kritisch, aber irgendwie kam es bei mir nicht an, dieses Feuer. Und man hat jetzt einen Titelträger gewählt, der dieses Feuer vielleicht finden kann, ich wünsche ihm alles Gute und das, was man auf jeden Fall positiv hervorheben kann. Raw hat jetzt einen World Heavyweight-Titel und es wird ein Titel sein, der regelmäßig verteidigt wird und meistens in grundsoliden drei Sterne plus Matches. Und das ist ja eigentlich eine super Sache. Und so würde ich das Ganze hier mal zusammenfassen. Denn genauso wie du, äh, die Gier vorzuspulen war da. Ich habe es aber nie gelassen, weil müssen wir den Review machen, aber... Lügen werde ich nicht. Das hatte ich bei dieser Show auch mehrmals so dieses Empfinden. Ach, man hätte ich Bock, da jetzt weiterzumachen, ja.
0: (lacht) Aber das ging mir genauso. Also es, es fing beim ersten Match an. Weil man hat schon nach den ersten paar Minuten gesehen, worauf es hier hinauslaufen wird, auf das äh, WWE Main Event Midcard Match. Ich weiß nicht, ob man dieses Wort versteht. Also es es soll ein Main Event werden, aber es wird wie ein Midcard Match äh, von der Relevanz wahrgenommen, wird aber Main Event Zeit bekommen. Das meine ich mit Main Event Midcard Match. Und du hast es auch sehr schön gesagt, Rawlins und Styles sind mittlerweile ähm, auf diesem hochprofessionellen WWE-Niveau angekommen, wo sie Matches einfach runterspulen auf der WWE-Schablone. Es ist hier wieder so gewesen. Ähm, Chris hat gesagt, jetzt hat Raw diesen äh, Main-Title. Für mich fühlt sich das Ding immer noch nicht Anders an als US Championships. sorry, könnt ihr mir auch erzählen, was ihr mhm. wollt, da kann Hunter noch so oft in den Ring kommen, aber alleine wie, wie, und das ist für mich auch einer der großen Fehler, wir haben sie auch schon mal angesprochen, dieser Regentschaft oder dieses Gürtels als solcher, ähm, Rawlins gewinnt den Titel und er ist für mich seit, wie Chris sagt, seit drei, vier Jahren ist er Rawlins, der irgendwo im, im luftleeren Raum rumdümpelt, in Anführungszeichen. Ich ich weiß nicht, ob er Face oder Heel sein soll, ich weiß nicht, ob er weiß, was er sein soll, außer (lacht) dumm rumlachen und merkwürdige, komische Outfits von seiner Frau klauen, ist da nicht viel gewesen. Ähm, Positiv an Rawlins ist, wenn, wenn er seine Karriere irgendwann beenden wird, sage ich jetzt schon voraus, wie man über ihn äh, reden wird. Man wird über ihn als den Worker reden, der über Jahre lang auf allerhöchstem Niveau performt hat. Und da gibt Mhm. es auch nichts gegen zu sagen. Also das stimmt auch. Aber er hängt trotzdem Storyline-mäßig vollkommen in der Luft. Und als er den Titel dann hatte, fiel ihm nur ein zu sagen, ja, es fühlt sich gut, mal wieder äh, Gold um die Hüften zu haben. Das letzte Mal war vor vier Jahren. Jetzt freue ich mich. Geile Geschichte, ja, also äh, das ist doch mal richtig äh, random rübergebracht. Und wenn du das mit Edge gemacht hättest, da hättest du diese schöne Finalgeschichte haben können. Jedes Match kann das letzte sein. Edge hat vor dem Match gesagt, er will diesen Titel unbedingt. Und eine Promo reicht, und ich habe es ihm geglaubt. Ähm, ja, jetzt haben wir Mr. 0815 in Anführungszeichen. Großartiger Wrestler, auch echt gutes Charisma, aber katastrophal eingesetzt. Und Booking-technisch seit Jahren zwischen Baum und Borke. Ähm damit äh, ich dem guten Chris hier nicht immer so die Paraden klau, würde ich sagen, drehen wir es heute einfach mal um. Chris, wenn du magst, kannst du die äh, Matches äh, zuerst mal analysieren. Und ich gehe dann mein Senf dazu. Ähm, Aber ja,
1: wir können uns abwechseln.
0: Wir können uns abwechseln. Ja. Gut, dann, dann mach du mal jetzt das Nächste. Viel Spaß.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, Trish Stratis gegen Becky Lynch. Es waren, hätte ich nicht gedacht, also 15-Minuten-Match. Trish hat danach gewonnen nach einem Eingriff von Zoe Stark, dem neuesten oder der neuesten des neuesten neuesten Mitglieds beim Raw-Roster. Und es war für mich ein Match, das ich genauso erwartet habe. Ein paar Schwierigkeiten für Trish, glaube ich, dieses Tempo zu geben. Und Becky Lynch wurde für mich ein bisschen da mitgerissen leider. Es war länger als gedacht. Das Positive daran ist, dass man Zoe Stark hier nutzt, um oder Trish Stratus nutzt, um Zoe Stark ein bisschen Rampenlicht zu geben. Das ist für mich nicht so schl- nicht wirklich so schlecht. Sie hat die ersten Matches bei Raw gewonnen und bevor man irgendwie nichts mehr mit ihr macht, versucht man es eben vielleicht durch, diesen, durch diese Legende, sie auf ein neues Niveau zu, zu heben. Ich bin noch immer skeptisch, aber ähm, es ist immerhin ein Versuch für Becky, auch oft schon angesprochen, deswegen wird das auch wieder eine Kurzanalyse. Äh, es ist für mich die falsche Fede. Es ist eine Fede, die sie mit runterzieht und Trish habe ich in der kurzen Preview von mir auch schon angesprochen, das ist rundum leider zu wenig. Also ich habe ihre komplette Karriere verpasst. Ja. Ähm, diese Schnipsel, die man so sieht, vor allem in der Attitude-Ära, ähm, zeigen wohl, dass sie ein großer Star war, mehrere Regentschaften und einen Hall of Fame-Status wohl verdient. Aber ich finde, promotechnisch ist das eine Katastrophe und in Ring ist es einfach, glaube ich, tatsächlich die passend zu der Zeit, wo sie damals in ihrer Prime war. Und das ist einfach nicht mehr die regelkonform oder es ist einfach nicht mehr die Gegenwart. Das Women's Wrestling ist im Moment wirklich ähm, auf einem sehr hohen Niveau und ich befürchte, dass Becky dieses Niveau mit ihr nicht gehen konnte, sondern mitgerissen wurde. Deswegen äh, für mich ein okay Match. Es ging sicherlich für mich sieben, acht Minuten zu lang. Ähm, positiv war tatsächlich dann der Eingriff von Zoe Stark. Einfach ein Versuch. Ich finde die gar nicht mal so schlecht im Ring und äh, wenn sie durch Trish vielleicht ein ja, Momentum bekommen kann, umso besser. Die Fehde wird weitergehen, leider. Ähm, ich möchte auch keine Trish-Fans irgendwie beleidigen, aber für mich ähm, ist es für sie einfach nicht mehr... Ähm, es ist Die Zeiten sind vorbei und Becky müsste ganz woanders sein und wird von ihr mitgezogen und das ist sehr, sehr schade, denn ich vermisse Big-Time-Backs äh, und das hier ist weit, weit weg davon.
0: Ja, Geht nur über weite Strecken auch so, was mir aufgefallen ist bei der Entrance, dass Becky offensichtlich wieder bei Yuma Thurman und Kill Bill geklaut hat, macht sie ja ganz gerne mal und finde ich irgendwie ganz süß, es steht ihr auch tatsächlich, das Match selbst, hast du sehr schön gesagt, war eigentlich doppelt zu lang, in Anführungszeichen, also ich habe in der Vorschau gesagt, sieben, acht, neun Minuten wäre wohl okay und habe befürchtet, vielleicht streckt man es auch und man hat sich für das Strecken entschieden, was ich, wenn man sich spätere Matches auch dann jetzt zur Gemüte führt, auch verstehen kann. Dann musste man irgendwo ein bisschen was rausziehen. Andererseits, ehrlich gesagt, nö, hätte man nicht gemusst, denn die Show ging äh, drei Stunden 17 und hätte auch kein Problem gehabt, wenn sie drei Stunden gegangen wäre. Also ganz im Gegenteil. Ähm, hier hat man für mich ähm, unnötigerweise etwas gestreckt. Äh, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke. Das Match, du hast gesagt, das war okay. Also, Frisch hat gezeigt, dass sie also, sie, sie kann mitgehen, ohne mitgehen zu können. Ich weiß nicht, ob man nicht versteht, was ich damit meine. Also, sie ist nicht mehr, hatte ich auch in der Preview gesagt, sagen wir auch schon lange, sie ist nicht auf dem Level, dass sie hier äh, top of the pops da noch äh, mitgehen kann. Aber sie kann Matches eben immer noch äh, ja, begleiten, in Anführungszeichen. Gerade wenn man sich ihr Alter anguckt. Also 47, 48 Jahre. Ähm, das ist ja nur auch kein Pappenstil, gerade wenn du äh, nicht regular dabei warst und immer oder vielleicht gerade deswegen, weil du nicht regular dabei warst, aber du hast eben Ringrost, du musst langsam wieder reinkommen, du musst die äh, Matches wieder mit, be, mit Bedacht auswählen und natürlich bist du eben auch keine 20 mehr. Das mag alles mit reinspielen und wenn du das alles siehst, ist es okay. Aber es ist eben auch nicht mehr als okay. Und wenn du Becky jetzt erstmal ein bisschen... Das ist vielleicht auch ein bisschen das Motto, wenn man die wrestlerische Seite sieht, des Pay-Per-Views. Wenn du Becky so ein bisschen aus dem Hauptgeschehen raushalten willst und sie trotzdem beschäftigen willst, dann mag das hier eine Fehde sein, die okay ist. Natürlich macht man das mit Reigns und Cody deutlich eleganter und auf einem viel höheren Niveau, sie quasi voneinander und aus den höchsten Regentschaften oder aus den höchsten Titelkämpfen rauszuhalten. Ähm, das machst du mit Becky eben auch aber auf einer ungleich kleineren Flamme. Und letzten Endes habe ich das Gefühl, da werden wir im Laufe der Show auch noch eingehen, ist es derzeit eh völlig egal, was bei den Mädels passiert. Denn da ist eine Sache passiert, über die ich gar nicht wirklich hinwegkomme, je länger ich drüber nachdenke. Äh, dass es eigentlich egal ist, wen du mit wem beschäftigst. Weil äh, man kann in Saudi-Arabien auch mal irgendwelches Bogging dusselig über den Haufen werfen. Und darüber sprechen wir dann bei äh, einem anderen Frauenmatch, will ich mal sagen. Aber äh, was das Match und die Qualität des Matches angeht, bin ich vollkommen bei Chris, das hätte alles tausendmal schlechter sein können, gut war es trotzdem nicht und äh, deswegen sind wir hier so im Mittelbereich, ganz okay, wie Chris sagte, Storyline wird weitergehen, offensichtlich hält man bei WWE noch viel von der guten Trish. Äh, fand ich ganz interessant, was unser Travis hier im Chat sehr schön äh, im, im Live-Bericht geschrieben hat. Ein Video, ein über Mustafa Ali zeigt, was dieser in Saudi-Arabien in den letzten Tagen so alles erlebt hat. Wie mhm. zum Beispiel die Kaaba besucht und an verschiedenen, teilweise religiösen Veranstaltungen teilgenommen. Ja, das äh, geht so in die Richtung, die wir eingangs dargestellt haben. Es ist alles sehr schön in Saudi-Arabien. Ja, drittes Match, ich bin wieder dran. Äh, Gunther gegen Mustafa Ali. So, schon bei der Entrance dachte ich, guten Appetit. Also, äh, Mustafa Ali kommt rein mit diesem interessanten, ich sag's mal bewusst äh, neutral, Hut auf. Da gibt's auch bestimmt tausend Fachworte, ich, ich äh, kenne sie natürlich nicht, aber mit diesem Hut kam er da rein. Diese, äh, ich muss jetzt gleich mal nachgoogeln, wenn Chris da ist, wie, wie dieses Fachwort da heißt, was was man in Saudi-Arabien da an, an jeder Ecke als äh, ähm, männlicher Vertreter zumindest auf hat. Kann man eben rein, äh, hat gut trainiert, muss man sagen, war körperlich in Topform, sah körperlich super aus äh, und hat dann da versucht, äh, die saudischen Fans außer Rand und Band zu bringen. Es ist, sag ich mal, so semi-gelungen. Natürlich hat er Reaktionen bekommen, aber ähm, ja, es wirkte dann doch alles äh, eher gewollt als gekonnt. Gunther wurde anmoderiert, wieder von Ludwig Kaiser. Großartig, der Mann ist einfach klasse. Ludwig Kaiser muss man immer wieder, finde ich zumindest, betonen. Und ja, dann Karma. Match war hier auf der Länge, die ich eher für Trish und Becky erhofft hätte, war aber hier in Ordnung, finde ich. Denn auch wie man es erzählt hat, war für mich völlig in Ordnung. Mustafa Ali, der Underdog, wurde auch tausendmal erzählt, mehr Underdog als Ali geht nicht, ist okay, haben wir verstanden. Und äh, man hat ihm ein bisschen was gegeben, aber dann wurde Gunther irgendwie böse, hat äh, kurzen Prozess gemacht und nach der Powerbomb war es dann auch relativ schnell vorbei. Gunther hat auch gleich vor dem Three-Count schon den, 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 das Cover unterbrochen, mehr oder weniger, wurde trotzdem durchgezählt, weil alles eben schon mehr oder weniger erledigt war. Ja, äh, war okay, Gunther war auf der Card, das ist schon mal gut, er hat gewonnen, das ist auch gut, er hat letzten Endes deutlich gewonnen, das war wichtig, wenn er ernst macht, dann darf da kein, ähm, kein Widerspruch im Raum stehen bleiben, so war es letzten Endes auch äh, und deswegen war das Match das, was es war, es musste auf die Card, es war ein füller man hat solide gelöst, Gunther geht raus, Gunther geht weiter, ja, Ende aus Nikolaus, Chris.
1: <lacht> ja, ich finde es richtig und auch sehr gut, wie Gunther dargestellt wird. Das gefällt mir. Ähm, ich glaube, wir haben, oder ich habe oftmals darüber gesprochen, dass ich einfach diese, diesen Titel und diesen Mann auf den Card sehen möchte. Ja? Das Roster ist voll äh, mit Leuten wie Mustafa Ali. Man hat ihn herausgepickt, um jemanden zu haben für die Crowd. Ja, Mansur steht wohl nicht mehr zur Verfügung, ähm, ja, der und, ist jetzt Mail-Model. Ja, der ist jetzt <lacht> Maximum-Mail-Model mit Otis. Ja. Ähm, und in, insofern ist die Paarung eigentlich vollkommen in Ordnung und alles daran ist eigentlich eine runde Sache. Also ich bin ein großer Fan von solchen Dingen, äh, kommen wir auch später dazu, äh, hat mir nochmals ähnlich gut gefallen. Der Champion, der sehr dominant dargestellt wird, auch gute Arbeit von den Kommentatoren zur Abwechslung mal, wo Michael Cole quasi Corey Grace gefragt hat, naja, hat Al-Mustafa Ali eigentlich überhaupt eine Chance? Und Corey Graves hat gesagt: Puh, es sieht schlecht aus für den jungen Mann, aber äh, ja, jeder Mann mit zwei Fäusten hat eine Chance und so weiter und so fort. Dann ist man wieder in das WWE äh, 0815-Gespräch abgef- abgedriftet. Äh, Ali hat dann zurückgefunden, ein bisschen die Crowd geweckt, so quasi diese Underdog-Story, die vielleicht doch beendet wird und dann hat Gunther ernst gemacht und das finde ich vollkommen in Ordnung. 835. Ich finde solche Matches eigentlich ziemlich gut, weil sie für den Champion richtig etwas bewirken, denn er wirkt sehr selbstbewusst, sehr dominant und man nimmt ihn ernst. Und das ist bei WWE sehr selten der Fall und da bin ich hier rundum glücklich. Das ist für mich äh, in dieser Situation vielleicht äh, sogar das beste Match bis jetzt, muss man sagen, weil es mich gefesselt hat und ich dabei war und die Match-Story einfach eine runde Sache war. Jo. ja. Ähm, mehr gibt
0: es dazu nicht zu sagen. Also kurze Matches können eben auch ihr Gutes tun oder halbwegs kurze Matches. Und ähm, Gunther hat das hier gemacht. Und er ist, es ist mir, kommen wir her noch drauf, ist mir beim Match Cody gegen Brock aufgefallen. Es wird mir immer deutlicher. Wenn ich Brock sehe oder wenn ich Matches sehe, wo Brock drin ist, dann will ich diese Matches sehen. Mhm. Brock hat dieses gewisse Etwas. Und bei, bei Gunther kann man mit dieser Art des Bookings in eine ähnliche Richtung kommen. Wie Chris sagte, er will Gunther auf der Matchcard sehen. Und wenn du ihn weiter ähnlich darstellst, ähm, dann könnte Gunther so Ich will nicht sagen, er wird auf Brocks Level kommen. Das wird ein verdammt weiter Weg. Und man sollte die beiden auch nicht vergleichen. Aber äh, er könnte eine Karte eben interessanter machen, wenn er drauf ist, weil man ihn einfach sehen möchte. Und da ist das Booking bisher, bin ich vollkommen bei Chris, richtig gut. Ja, Backstage fand ich ein sehr interessantes Segment. Äh, Sami Zayn und Kevin Owens. Owens äh, endlich wieder mal äh, leidenschaftlich äh, labert mhm. auf äh, Sami Zayn ein und sagt, ja, ich weiß, du denkst immer nur an Reigns und äh, hast ihn im Kopf und so weiter. Und wie soll man ihn schlagen? Aber ist scheißegal, heute machen wir ihn fertig. Äh, Zayn großartig mit seinem Gesichtsausdruck. Owens großartig. Also ähm, das war einfach gut. Und äh, ja, Chris, das vierte Match, das kriegst du. Das ist ja ein spannendes Match. Äh,
1: Genau, also (lacht) Raw Women's Championship, Bianca Belair gegen Asuka, äh, im Vorfeld hatte ich überhaupt keine Lust auf dieses Match und es hat sich beim Event auch nicht verändert. <lacht> Wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich mal gespannt, <lacht> wie
0: du die Kurve kriegst. <lacht>
1: das hat sich nicht verändert, ich muss zugeben, meine, meine Lieben, äh, ich habe äh, 14 Minuten lang ähm, mein Handy genutzt, ein bisschen äh, Social Media durchforstet.
0: Ich habe gespult, ich habe kurz gespult. Ah,
1: na, schau, ich habe ich, ich hab, ich hab mich äh, äh, quasi gezwungen, es durchzuschauen. Ähm, es ist, ein bisschen, es ist äh, ein bisschen gemein vielleicht, aber ich, ich komme mit der Regentschaft von Bianca Belair oder kam mit dieser Regentschaft nicht zurecht. Deswegen auch komme ich zum Ergebnis, Asuka hat gewonnen. Das ist eine große Überraschung, finde ich. Also ja. da war ich zum ersten Mal, das hat mich geweckt eigentlich. Ich war schon ziemlich kurz vorm Wegnappen. Ähm, es war ein Match, das, das, das ich habe so immer ein Auge drauf gehabt, das ist einfach ein... Solides Match zwischen Aska und Bianca Belair, nichts großartig Besonderes. Mania Ähm, war deutlich besser. Mania war äh, wirklich deutlich besser. Sie hatten hier, auch die Chemie war vielleicht ein bisschen off ähm, und die Crowd hat es ähnlich so gesehen. Also das war schon ziemlich tot. Bianca hat auch etwas ungeholfen gewirkt und äh, ein bisschen gehofft, dass vielleicht jemand mal einen Chant anstimmt. Und dann kam eben das Ende, ja. Ich habe auf den K.O.D. gewartet und ähm, der war einmal angesetzt, konnte Aska kontern. Dann wollte sie diesen Green Mist, äh, ich weiß noch immer nicht, wie man das irgendwie auf Deutsch sagt, irgendwie... Äh,
0: Sprühzeug. Sprühzeug.
1: Sprühzeug, vielen Dank. Keine Ahnung, aber auch,
0: ich, ich google das mal. <lacht> ja, bitte, vielen Dank.
1: Das Sprühzeug ähm, hat sie versucht, wieder in Bianca Belairs Gesicht zu sprühen, ähm, hat verfehlt. Ähm, aber mhm. glücklicherweise oder... Da hat Oskar mal, ähm, sich eine Taktik überlegt, ja. Ähm, hat sie das... Dunstnebel, feiner Dunst. Wow, Dunstnebel. Das klingt, das ist ein schönes Wort, ja, finde ich. Dunst Dunstnebel. Dunstnebel. Ja. Ähm, sie hat diesen Dunstnebel auf ihre Finger gesprüht. Ähm, ich, ich muss sagen, das ist äh, wie beim Magie. Ich würde sehr gerne wissen, wie sie das macht. Sie hat ja den ersten Teil des Dunstnebels schon versprüht. Und ich weiß nicht, woher woher der zweite kommt. Keine Ahnung. Vielleicht so Kautabak oder so, den
0: man akquirieren kann. Ich habe keine Ahnung.
1: Wenn das jemand weiß, sehr gerne in die Kommentare mal schreiben. Auf jeden Fall hat sie das in ihre Finger gesprüht, wurde dann in den KOD genommen, hat sie in Bianca Belers Gesicht oder ins Auge geschmiert. Und davon war letztere sehr irritiert. Und es kamen ein paar Kicks in den Hinterkopf. Und eins, zwei, drei wir haben einen neuen Champion, also Raw Women's Champion Asuka. Und das habe ich nicht kommen sehen. Also ich, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen jetzt... Äh, <lacht> es ist so eine antiklimatische Situation. Ich bin sehr froh, dass dieser Titel wechselt. Aber die Fehde ist eine Katastrophe. Die Regentschaft war furchtbar langweilig. Das Match ebenfalls. Und das Ende mh, ist, ist so ist in Ordnung. Man musste irgendwas finden, um Bianca Belair zu schützen. Aber für mich eine sehr interessante... Ähm, ein sehr interessanter Titelwechsel, wo ich mir denke, okay, warum wurde diese Entscheidung jetzt gefällt? Also das würde ich mich, würde mich sehr interessieren. Ist man ähnlich wie wir? Ich meine, ich möchte uns nicht als die Allwissenden hier darstellen, aber hat man sich gedacht, ja, das führt zu nichts. Ja, sie überstrahlt alles und jeden. Sie ist so stark wie John Cena in seiner Prime. Versuchen wir mal was anderes. Aber Asuka, da hat man es verpasst. Und das finde ich bei WWE, es ist wirklich so eine Geschichte, die wiederholt sich fast wöchentlich oder monatlich. Asuka nach ihrer Rückkehr war für mich richtig stark. Und dann hat man diese dämliche, blöde Feder gen- gewählt mit Bianca, wo sie herumtanzt und äh, den Titel irgendwie so stehlen möchte. Kompletter Blödsinn. Und hat bei Mania dann entschieden, okay, Bianca gewinnt. Dann hat es Bianca etwas mit Io Sky zu tun. Also Asuka war komplett weg. Und jetzt äh, spricht man von einer neuen Asuka. Ich so, da ist nichts neu. Das ist die, die zurückgekehrt ist. Was, was genau wollte sie mir erzählen? Also insofern irgendwie blöd, dass man jetzt den Titelwechsel gewählt hat, aber insgeheim freut es mich, denn ein bisschen Abwechslung braucht man. Ich habe so ein Gefühl, man wird Bianca diesen Titel relativ schnell zurückgeben. Hoffe es nicht, denn je länger sie in ihrer ähm, Außenseite, nicht Außenseite, sondern äh, in der Rolle der Jägerin ist, ja, jetzt habe ich es gefunden, da sie am besten. Das hat mir sehr gut gefallen, auch in ihrer Jagd nach Becky Lynch. Da hat sie sich durch das Roster gekämpft und dann bei Mania dieses tolle Match abgeliefert. Das ist meine Meinung zu Bianca. Zu Asuka, äh, ich gönne sie, irgendwie mag ich sie. Du, hast, du, du betitelst sie immer so als Kämpferin, die sich durch jeden Dreck des Bookings zurückkämpft. Und äh, ich, es sei ihr vergönnt, ja. soll sie diesen Titel halten. Im Ring ist sie noch immer sehr gut, auch mit 41. Und was nicht, einfach ein paar Titelverteidigungen wär, würde ich mir wünschen. Äh, glaube aber tatsächlich, dass man hier vielleicht sogar bei Money in the Bank wieder den Titel wechseln lässt, einfach um Ja, vielleicht Bianca ein paar mehr Titelregentschaften zu geben, keine Ahnung. Also mein Fazit, unfassbar interessant, war ich doch schon überrascht, nicht geschockt, aber überrascht. Das hat mich irgendwie so kalt erwischt, habe ich mein Handy auch dann entsprechend weggelegt. Aber alles davor war eigentlich ein absolutes Nichtgenügend. Von Aufbau, von Fede, von einfach alles. Das Match war okay. Also ich weiß nicht mal, ob es ein Drei-Sterne-Match ist, um ehrlich zu sein, weil es einfach, die Fans waren nicht drin, ich war nicht drin, Bel Air war nicht drin, Asuka war so semi drin. Und dann ist das Ergebnis ein 15-Minuten-Match. Ähnlich, oh, das erinnert mich an das Match zwischen Bel Air und Alexa Bliss. Ich weiß nicht, wann das war. 1A, das gleiche Match, total langweilig. Am Ende hat Alexa verloren. Hier hat man jetzt den Titelwechsel gewählt und das macht das dann vielleicht den kleinen Punkt besser und deswegen kann man vielleicht sogar drei Sterne zücken. Aber ähm, ein Match, das unfassbar langweilig war, aber trotzdem viel (lacht) Möglichkeiten für eine Analyse bietet. Aber das ist mein Fazit.
0: Ja, vielen Dank. Also ich ich sehe es über weite Strecken ähnlich wie du tatsächlich. Welch Wunder. Ähm das Match war zu lang, das Match war, oh ja. die Fans waren nicht drin, das muss nicht immer ein Indikator für die Qualität des Matches sein, gerade in Saudi-Arabien nicht zwingend, aber wenn man den Vergleich hat zu WrestleMania, dann äh, hat man eine Schablone und dann weiß man, dass das Match jedoch äh, spürbar schlechter war, jenseits der Crowd-Reaktion. Ich habe auch kaum so, so, so Matchgeschichte oder Matchfaden gesehen, also es war, ja, stimmt. dümpelte so vor sich hin. Mm. Trotzdem war, war es solide geführt und ähm, irgendwo so zwei, drei Viertel, drei, drei ein Viertel wird schon kritisch, denke ich mal. Aber so in dem Level werden wir uns bewegen. Also auch hier keine Katastrophe, das kann man schon sagen. Ähm, Storyline-mäßig muss man, oder falsch, Storyline-mäßig, Titelwechsel-mäßig wird man sagen, mehr Random geht eigentlich nicht als dieser Titelwechsel. Gerade wenn du bedenkst, dass sie bei WrestleMania bereits ein Match hatten, wenn du bedenkst, dass ähm, Bianca Belair danach mit Io Sky äh, sich angelegt hatte, äh, wirkt dieser Titelwechsel so fast, als hätte Rhea Ripley gegen Nettie verloren. Also das, mhm. das ist so nebenbei, das, das, das darf eigentlich nicht passieren. Wenn, ich glaube trotzdem, dass es, wenn du es machst, hier vielleicht nicht verkehrt war. Denn ähm, drei Gründe mögen dafür sprechen. Erstmal, du hast Bianca nicht wirklich geschwächt. Okay. Zweitens, ähm, es fällt nicht so auf, wenn du Bianca den Titel in Saudi-Arabien äh, verlieren lässt. Ähm, dass das für Asuka natürlich alles jetzt äh, belanglos hochziehen wird, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Freut euch auf einen wirklich belanglosen Run. Ich sehe nichts, was den asuka titelrun in irgendeiner Weise interessant machen könnte, außer ihre wrestlerische Qualität. Und darauf wird man hoffen müssen. Aber Storyline-mäßig... Ich weiß nicht mal, wofür Asuka stehen soll im Moment. Ob mhm. sie ein äh, japanisches Hampelfräulein ist, ob sie unsere Psycho-NXT-Asuka wird. Keiner weiß irgendwas. Ich glaube, auch die, das Creative-Team hat keine Ahnung, wo sie mit Asuka hin soll. Äh, ähnlich wie Rawlins, wo auch keiner so richtig weiß, wo er hin soll. Äh, sing mal dein Lied noch mal, das hält schon für ein <lacht> halbes Jahr. Ja, besten Dank. Ähm, aber der dritte Punkt, warum ich es vielleicht für nachvollziehbar erachte, hier den Titel wechseln zu lassen ist der, dass man angeblich überlegt, äh, Bianca Belair Richtung Heel zu turnen. Und das wird gemunkelt über Bianca, das wird gemunkelt über die Street Profits. Mal sehen, ähm, wie das wird. Dann kannst du äh, Bianca jetzt wirklich erstmal in eine Sinnkrise stecken, dann Heelig agieren lassen... dann vielleicht irgendwann nach einem Zeitfaktor X äh, wieder ins Titelgeschehen packen und den Titel holen lassen... Ich persönlich glaube, dass Bianca als Heal nicht die Bohne funktionieren wird. Für viele Worker ist ein Heal-Turn ein Segen, weil Heal ist oft einfacher zu spielen als Face. Daran krankte Bianca auch, dass sie äh, an dem Face-Booking von WWE ich will nicht sagen, zerbrochen ist, das wäre falsch, aber sie hatte es sie hatte schwer, daran zu knabbern. Denn ihre Stärken sind eben in der charmanten Underdog-Rolle. So hat sie sich, glaube ich, immer selbst gesehen. Das kann sie auch natürlich verkörpern. Ähm, ich glaube, ein Heal wird sie spielen müssen und das wird nicht funktionieren. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Äh, bei den Street Profits habe ich irgendwie kein Problem, dass das äh, abgefuckte, nervige Heals werden können. Das, mhm. äh, das traue ich denen ohne weiteres zu. Bei Bianca habe ich gewisse Bedenken, aber wenn du es so machen willst, dann ist es nachvollziehbar, dass du Bianca hier den äh, Titel verlieren lässt. Und wenn du sie als groß und stark in Erinnerung haben möchtest, dann darf sie eben bei Mania die großen Matches nicht verlieren. Deswegen hat sie bei Mania gegen Asuka gewonnen und das passt schon. Ich weiß nicht, ob die crowd reaktion in Bezug auf Bianca eine gewisse Rolle spielen. Ich glaube nicht, denn die haben in den letzten Pay-Per-Views nachgelassen. Auch hier bei den Saudis, da gab es Buhrufe teilweise für, für äh, Bianca und teilweise waren es Austin Theory Reaktionen, nämlich gar keine mm. und das ist nicht gut, andererseits muss man sagen, dass die letzten beiden Shows in Puerto Rico oder Saudi-Arabien stattgefunden haben wo man eben nicht den normalen wwe marktmaßstab ansetzen darf also keine Ahnung, Bianca war eigentlich zu stark dargestellt, als dass sie jetzt random den Titel verlieren darf man hätte vielleicht hier einen großen Moment inszenieren können dann aber nicht für Asuka, sondern für irgendwen anders. Das hat man nicht gemacht. Also will man Asuka, äh, Bianca wohl stark halten, für was auch immer. Das werden wir abzuwarten haben. Überrascht war ich, weil für mich war klar, dass äh, Bianca hier durchläuft. Und dann mal gucken, was bei den nächsten Pay-Per-Views passiert. Aber ich, ich, ich kann es nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich finde es irgendwie merkwürdig, weil du sie einfach zu hoch, zu stark gebuckt hast für lange Zeit. Und das wirkt ja, als ob eine Seifenblase zerplatzt ist, die einfach zu groß gewachsen ist. Keine Ahnung, wir werden es abzuwarten haben, aber ein Überraschungsmoment, da bin ich bei Chris, haben wir auf jeden Fall. Fünftes Match. Smackdown Women's Championship Match Real Replay gegen Nettie. Und Gott sei Dank ist es so über die Bühne gegangen, wie es über die Bühne gegangen ist. Ich wollte, ich habe es in der Preview gesagt, unbedingt ein Squash. Chris und ich wollten eigentlich schon bei der Puerto Rico Show, bei Backlash, ein Squash. Das ging aus äh, Hometown Hero Gründen nicht. Wir haben es eingesehen. Es hat, äh, es hat gepasst. Ähm, hier hat man. Wirklich, also ähnlich wie bei Gunther auch, Gunther gegen Ali, ich glaube Chris hat es vorhin schon leicht angedeutet, dass so eine ähnliche Schablone nochmal kam, Mhm. man hat es hier wieder gemacht und wie ich finde sogar noch deutlicher, noch besser und noch krasser, alles hat hier gestimmt, beim Entrance hat alles gepasst, ich habe mich gefragt, kommt Dominik mit raus, ja er kam und es war richtig, ähm alles an Ria wirkte Superstar, die Crowd wusste mit ihr nicht so richtig was anzufangen, aber alles passte. Ich liebe es, wenn sie Dominik vor dem Match irgendwas ins Ohr flüstert, er grinst mal blöd, mal noch blöder <lacht> vor sich hin danach und äh, die Interaktion mit den beiden ist super, Ria äh, guckt ihn richtig gut an, wie so eine n- Mischung aus... Mutter, die ihren Sohn beschützt und Lehrerin, die ihren den Schüler verführen will. Keine Ahnung, sucht euch da die Vibes aus. Auf jeden Fall ist das, was sie da verkörpern, großartig. Ähm, Ria hat kurz, kürzesten Prozess gemacht mit Nettie. Völlig richtig, auch wie man es gemacht hat. Dass äh, Dominik zuerst für die erste Ablenkung gesorgt hat. Nettie mit ihren 100 Jahren, die sie im Geschäft ist, so blöd ist und darauf auch noch äh, reinfällt. Und dann abgefertigt wurde. Und zwar in 0, nix von Rhea Ripley. Alles gut. Was man vielleicht hätte überlegen können, ob Dominik dann äh, Rhea nach dem Match anspringen muss und sie ihn dann festhält und trägt. Geschmackssache. Ich fand es nicht so zwingend notwendig. Aber hat jetzt auch nicht wirklich gestört. Äh, ich habe mich einfach nur daran gefreut, dass man Nettie hier wirklich, und dafür war Nettie auch genau die Richtige, dass man Nettie hier zerstört hat. Das war für Bianca wichtig. Äh, für Bianca, das war für Ria wichtig. Sie sieht absolut wie ein Superstar aus, wird Gott sei Dank auch so gebuckt im Moment und deswegen habe ich hier nur positive Worte für ein kurzes und gut inszeniertes Match.
1: Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist wirklich großartig gemacht. Ich bin so glücklich, wie sie das gemacht haben und muss vielleicht so äh, zwei Entschuldigungen in Richtung WWE blasen. Äh, bei Puerto Rico habe ich schon dieses Squash verlangt, aber es war richtig, da ein Match draus zu machen. Das war nämlich ziemlich cool und die ganze Geschichte rund um Selina Vega hat man richtig entschieden. Hier habe ich auch skeptisch reingeblickt, als man Natalia gewählt hat und man hat es perfekt gemacht. Also, du hast es schon erwähnt, ich muss sagen, diese Entrance von Rhea, ich kaufe das. Ich, ich, ich finde das richtig gut mit beiden, Dominik hast es schon angesprochen und Natalia... Ich finde es auch mal gut, dass ein Facing wie dämlich auf solche Sachen reinfällt nicht nur der Heel. Und kurzer Prozess, perfekt. Und sie den, dann perfekt noch den Face auslachen. Äh, dass man dort vielleicht mit Rhea nichts anfangen kann, ist für mich jetzt wenig überraschend. Ich glaube, dass sie so gar nicht in diese Kultur reinpasst. Alles okay. Äh, man hat diese zwei Sachen schon mal sehr gut gemacht. Ja? Puerto Rico und jetzt Saudi-Arabien. Ich hoffe, dass man die dass das nicht nur Zufälle waren bei WWE und man in Rhea Ripley wirklich das erkennt, was, was sie hat, nämlich immens Potenzial. Also wenn ich mich dann zurück erinnere an Wargames, als sie da noch bei NXT war, Gott im Himmel war sie, war sie schwach gebuckt. das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Diese Wiedergeburt ist äh, fantastisch und freut mich sehr, weil es macht richtig Spaß, sie ist ein großer Lichtfaktor bei Raw zurzeit, Überstrahlt alle anderen Mitglieder des Judgment Day, Dominik nicht unbedingt, aber ähm, die beiden ergänzen sich so fabelhaft. Es ist eine richtig gute Symbiose und äh, ich ich bin einfach sehr glücklich, dass man das hier mit einem Squash erledigt hat. Fantastisch gebuckt muss ich sagen. Also große, große Pluspunkte allein für dieses Match. Und da sieht man, dass man mit wenig Zeit viel richtig machen kann, sowohl bei Gunther als auch bei Rhea Ripley.
0: Manchmal ist weniger mehr. Das äh, kann man hier tatsächlich äh,
1: vielleicht so stehen lassen.
0: Ähm,
1: ja, Chris, du bist dann schon mit dem nächsten Match dran. Äh, stimmt, ja. Ähm, der, das zweite von drei Main Events. Äh, Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Äh, von dir schon angesprochen und ich muss es halt nochmal erwähnen, weil ich bin ein großer Brock Lesnar-Fanboy. Die ersten Takte von Lesners Theme. Mann, Alter, keine Chance, dass ich mein Handy nehme. Er ist unglaublich, finde ich. Also, Ja oftmals schon auch von mir erwähnt, der hat Bock, der ist fit, er trainiert, weil er Bock hat, glaube ich. Er ist unglaublich intensiv, wie er reinkommt. Für mich ein, ein, einer wirklich, der Besten aller Zeiten, ähm, wie er das macht. Und er wird immer interessanter. Er wird, ja.
0: Je älter er wird, je näher es zum Ende geht, desto größer strahlt oder desto heller strahlt sein Stern. Ja.
1: Ich bin auch froh, dass, dass man irgendwie Backstage sich dazu gar nicht hat, ihn auch zu lassen. Denn dieses Gimmick mit Paul Heyman, Mann, das war schon zu den letzten beiden Jahren richtig mühsam. Das war schon sehr langweilig und hat ihn auch sehr langweilig gemacht. Ja, Und diese ja Neugeburt, Reinkarnation von Brock, sei es ein Face, der sich gegen Roman Reigns stemmt oder sei es dieser äh, heelige Cowboy, der ja, Cody Rhodes fertig machen will. Und da komme ich auch schon zum Match. Äh, ich bin mir nicht sicher, wie ich es analysieren soll. Ich weiß nicht, ob mir die Match-Geschichte so gefallen hat. Ich bin kein Fan von diesen ähm, Superhelden-Darstellung a Cody Rhodes. Der kommt mit einem gebrochenen Arm hin, überlebt fünf Minuten Kimura-Lock, äh, wo manche nicht mal eine Sekunde überleben. Das weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt. Passt aber natürlich perfekt in das Booking seit Tag 1 für Cody Rhodes. Ja? Äh, man muss schon sagen, der, der kommt hier raus wie ein absoluter, wahnsinniger Superheld, der fast nicht zu zerstören ist. Äh, sehr intensiv, wie man es kennt, Brock Lesnar mit seinen Suplexen. Und dann hat man auch richtigerweise die, diese Schiene benutzt. Das wurde schon am Anfang des Matches von Michael Cole auch als Titaniumschiene beschrieben. Da habe ich gewusst, gut, wir wissen, was passieren wird. Und Rhodes hat sie natürlich eingesetzt, um Lesnar ein bisschen ja, von den Beinen zu bekommen. Der hat das auch wieder fabelhaft gesellt. Also ich muss sagen, es ist unglaublich. Der Mann schwitzt halt schnell und wirkt dann auch sehr bald erschöpft, aber dieses Selling nach diesen Schlägen und auch nach dem kimura Lock, ja, Weil er muss ja selbst auch immer Kraft benutzen und den anziehen. Und als er losgelassen hat, nach diesen zwei, drei Minuten im kimura Lock ist er erstmal auch von den Beinen gefallen. Das ist für mich einfach so die Nuancen, die Kleinigkeiten, die mir sehr gut gefallen. Äh, dennoch bin ich nicht ganz zufrieden. Es hätte für mich schneller und noch deutlicher sein müssen. Ja. Weil... Mann, der, der hat einen gebrochenen Arm, Leute. Es ist Brock Lesnar. Ja? Das finde ich nicht so gut. Habe ich nicht, hat mir nicht gefallen. Ähm, und es hat Cody auch nicht geschadet. Mein Gott, du, du, dein Arm ist gebrochen, verlierst halt nach fünf Minuten gegen Brock Lesnar. Ähm, man hat auch ihn nicht aufgeben lassen. Ähm, und er ist dann, ja, hat das Bewusstsein verloren. Also als wahrer Krieger ist er vom Platz gegangen. Ähm, das wird auch weitergehen, denke ich mal. Man wird das vielleicht bis zum Summerslam-Strecken. Man hat das 1 zu 1, Lesnar wird wahrscheinlich die Gesamtfäde verlieren, um Cody wieder auf den Weg zu bringen. Ähm, oder man beendet es und Cody holt sich einfach den Koffer. Keine Ahnung, darüber sprechen wir noch, aber rundum ist es okay. Ich fand das Match bei Backlash besser, aber bin mit beiden Finischen oder Finishes nicht sehr zufrieden oder bin ich nicht zufrieden. Hätte man anders und deutlicher lösen müssen. Ähm, es hätte... Brock Lesnar noch besser getan, auch wenn es bei ihm relativ egal ist. Und es hat Cody Rhodes nicht geschadet. Ich unterstreiche es. Es ist ein gebrochener Arm, Leute, auch wenn es nur Storyline ist. Deswegen, äh, okay, es ist Brock Lesnar und man weiß, was man bekommt. Mir gefällt es, bin großer Fanboy, muss ich sagen, und ich habe einfach Bock. Ich will den Woche für Woche sehen. Das schaffen sehr, sehr wenige. Also freue ich mich, dass er diesen Run jetzt noch hinlegt.
0: Ja, sehr schön gesagt, also ich unterstütze deine Aussage, als ich Brocks Entrance gesehen habe und kurz danach Cody, mein erster Gedanke war, bitte Brock, mach ihn fertig. Das das ist aber auch, äh, sag ich mal, äh, eine subjektive Sichtweise, aber ähm, das das denke ich tatsächlich immer. Also bei diesem Match und bei dieser Fehde gibt es vieles, was richtig und konsequent ist, ist, aber es gibt so viel, was ich fürchterlich finde. Und leider Gottes, Cody-Fans bitte weghören, was ich fürchterlich finde, hat alles mit der Personalie Cody zu tun. Wirklich alles. Aber auch das Gute hat mit der Personalie Cody zu tun. Fange ich mal mit dem Guten an. Cody wird jetzt erstmal von Reigns weggehalten. Das muss auch so sein. Wenn du wieder ein Big Time Match für Mania im nächsten Jahr inszenieren willst, musst du das Kunststück fertigbringen. Cody von Reigns wegzuhalten und ihn trotzdem heiß zu, beko- heiß zu halten. Das geht eben nur mit einer Fehde mit dem größten Star der Liga jenseits Roman und das ist nun mal Brock. So, das heißt, äh, dieser Ausgangspunkt ist schon mal richtig. Wenn du, man hätte vielleicht noch Cody und äh, Brock ein paar Monate zusammen agieren lassen können. Sei es als Tech-Team oder was auch immer, hättest du noch ein paar mehr äh, Wochen rausgeschunden, aber man hat es jetzt so gemacht. Okay, ist ja in Ordnung. Das ist also okay, dass du Cody auf höchstem Level weiter in eine Fehde steckst. Und es ist auch okay, dass Brock hier gewinnt. Denn wenn du die Fehde weitermachen willst, darfst du Cody hier nicht gewinnen lassen. Dann, dann, dann gibt es keinen Grund mehr für ein weiteres Match. Also gewinnt Brock. Jetzt wird es aber schwierig und ab jetzt kommt vieles, was mich nervt. Das Ganze hat wirklich schon Hulk Hogan Booking Momente langsam. Das ist äh, out of this world. So wurde nicht mal Roman Reigns damals gebuckt, als man uns versucht hat, ihn 2014 bis 2017 aufs Auge zu drücken. Das ist, das ist wirklich ein Hulk Hogan Style, dass du da mit gebrochenem Arm ankommst. Also mal im Kimura hat Brock noch jedem den Arm gebrochen, in Anführungszeichen, Storyline-technisch. Und äh, als das passierte, wusste ich, ein Bluterguss in der Zelle oder im Steel Cage, das reicht Cody jetzt nicht mehr. Cody wird jetzt mit gebrochenen Arm antreten, künftig auch noch mit einem gebrochenen Bein. Und dann wird er da auf einem Bein rumhüpfen und versuchen, Brock einzurollen oder sowas Äh, Brocks Reaktion war die einzig richtige. Er hat Cody von Anfang an ausgelacht, als er im Ring war. Äh, Aber dann wurde es langsam etwas peinlich. Denn Cody hat mit diesem Arm äh, Brock tatsächlich Paroli bieten können. Nicht nur Paroli bieten können, sondern äh, er hat ihn an die Grenzen einer Niederlage, in Anführungszeichen. Also so wirklich nah dran war Brock nicht, aber er hat Brock in, in Probleme gebracht. Und naja, so weit weg war Brock auch nicht. Er hat gefühlt 100 Crossroads äh, geschluckt. Ich glaube, drei Stück waren es safe, die er eingesteckt hat. Also das ist schon recht. Ich glaube, Cody hat alle Finishes durchgebracht. Er hat den mhm. Disaster-Kick durchgebracht, den Crossroads. Und äh, den, 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 den Cutter hat er auch noch. Äh, wobei der Cutter ist, glaube ich, ein Signature. Oder das ist auch, nee, das ist auch ein Finisher, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist auch Wumpe. Ähm, das war mir alles too much. Dass man das äh, dadurch erklärt hat, dass Cody jetzt äh, Kryptonit-Armschiene äh, hatte, oder aus Titan, oder was das auch immer war, macht es nicht besser. Denn... Äh, so eine Match-Ansetzung darf es eigentlich nicht geben. Entweder ist der Arm gebrochen, dann darf er nicht ran. Oder er kriegt diese Schiene, dann hat er einen Vorteil, darf er auch nicht ran. Also egal, wir sind bei WWE und da darf man solche Sachen auch nicht hinterfragen. Es ist im Professional Wrestling so. Natürlich hat Cody eben über diese Schiene dann auch äh, den Weg ins Match gefunden. Das ist dann ja ein Stück weit auch irgendwo konsequent. Aber mir war das einfach zu viel. Äh, dann hat Brock ihn wieder in den Kimura genommen, wo mein erster Gedanke war, Alter, warum nimmst du ihn denn in den Kimura, wenn er doch diese Titan-Schiene hat? Das bringt ja gleich mal gar nichts. Aber wenn man sieht, wie Brock ihn ansetzt, passt es vielleicht auch, dass das dann doch böse wehtut. Dass Cody in diesem Kimura-Lock mit gebrochenem Arm überhaupt, äh, eine Sekunde durchhält, ist natürlich ein Witz. Aber Superhelden spüren keine Schmerzen. Und das Abgefuckteste war, dass Cody natürlich nicht tappt, ja. Ähm, tappen ist was für Loser und deswegen muss Cody aufgeben. Er darf er aufgeben auf gar keinen Fall. Er muss das Bewusstsein verlieren. Und äh, darüber habe ich mit Jens vor ein paar Jahren schon mal gesprochen. Ich finde, die Message, die uns darüber gebracht wird, ist ein bisschen problematisch. Denn alle im MA-Kämpfer, die austappen, sind also Loser. Richtige Helden tappen nicht aus. Das ist eine nicht unproblematische Message, aber meine Güte, bei WWE äh, sollte man sich über Messages und deren Konsequenz oder Heuchlerfaktor vielleicht auch nicht die größten Gedanken machen. Das muss man einfach wissen. Also mein Problem äh, ist einmal mehr Cody, denn er, er, er wird hier Hulk hogan dargestellt. Äh, Im Moment klappt es, sei ihm und WWE gegönnt. Äh, Cody funktioniert, er funktioniert auch in Saudi-Arabien und er wird wohl auch in Amerika funktionieren. Ich bin gespannt, wann es soweit ist, dass, oder ob es überhaupt soweit ist, dass die Fans irgendwann die Schnauze voll haben. Denn es ist schon wirklich viel, was er da macht. Äh, die Matchgeschichte war interessant, sie haben es gut erzählt. Cody hat gut geworkt. Brock hat auch großartig gewornt, großartig gesellt auch wie du es gesagt hast, aber eben, meine Güte, Brock kann gegen Cody nur gewinnen, wenn Cody angeschlagen ist und dann auch nur mit verdammt viel Glück. Wenn es denn hilft. Ja, trotzdem, also Match kann man sich angucken und war auch als solches gut, gut inszeniert und wo Brock draufsteht, ist auch Brock drin, Das, äh, und es war nicht, es war mit Abstand, oder mit Abstand falsch, es war definitiv nicht der schlechteste Brock-Match. Also, das war schon in Ordnung. Jo! Mhm. Ähm, Main Event. Wie sag ich's denn? Wir haben es tausendmal gesagt, ich könnte mir stundenlang den Entrance von Roman Reigns angucken. <lacht> Hauptsache Paul Heyman ist dabei, Hauptsache Solo Sikoa ist dabei. Wechsel ab mit den Usos, dazu später mehr. Das ist einfach mittlerweile Big-Time-Feeling. Und es wird jedes Mal besser. Meine Meinung können andere natürlich anders sehen. Auf jeden Fall kamen die rein. Dann kam Roman Reigns, ich sag mal Höflichkeitsapplaus. Viel mehr war der Pop nicht, äh, Roman Reigns. Dann kam äh, Kevin Owens, Höflichkeitsapplaus. Viel mehr war es dann tatsächlich nicht, zumindest nach meinem Empfinden. Und dann Sammy Zane im weißen Outfit. Also jetzt... Ich bin, wie gesagt, nicht so Experte in Sachen Religion, insbesondere nicht in der Religion aus äh, entsprechenden ähm, Kreisen. Ich weiß nicht, was das für ein Kostüm war, ob das so ein religiöses Kostüm war, das man anhat, wenn man die Kaber um, um, äh, umlaufen hat. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall und soweit kann man sich vielleicht aus dem Fenster lehnen. Wenn ihr mehr wisst, bitte ähm, gebt mir die Info. Ich will mich jetzt hier nicht, anma- ich will mir nicht anmaßen, irgendwas zu erzählen, wovon ich nicht weiß. Ich oute mich dann lieber als Unwissen. Aber es wirkte zumindest so, als ob er die, ähm, die äh, Tracht äh, d- 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 aus diesem äh, äh, regionalen Kulturkreis da angezogen hat. Wie auch immer, der Pop war sehr groß für Sammy. Er hat sich dann auch nicht nehmen lassen, nachdem Paul Heyman äh, Solo und Roman angekündigt hat, sich selbst das Mikro zu nehmen und in der äh, Landessprache zum Volk zu sprechen. Die Reaktionen waren positiv, sie waren nicht überragend, aber sie waren sehr positiv und hat sich dann quasi mit Kevin Owens selbst angekündigt. Soweit in Ordnung. Ähm Ich wusste ja, also ich habe nicht live geguckt, sondern ich habe heute Morgen geguckt. Ich wusste ja, dass das, äh, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist, als das Match losging. Und ich wusste auch, die ersten paar Minuten, da wird nicht viel passieren. Deswegen habe ich ein bisschen geskippt. Ein paar Sekunden, nicht viel. Äh, Habe dann ein sehr ordentliches Tag-Team-Match gesehen. Mehr war es nicht. Alle wussten, die Brisanz in diesem Match liegt in ganz anderen Sachen. Sie liegt in der Frage, wird Reigns äh, jetzt auch die Tag-Team-Titel bekommen? Äh, wann kommen die Usos, wenn ja, wie kommen die Usos, was machst du mit Solo Sikoa, Äh, was machst du mit Owens und Zayn und so weiter. Also das waren so die Fragen. Das heißt, das Match war gar nicht so relevant, wie es häufig so ist äh, bei Bloodline-Matches, bei denen Zayn und Owens beteiligt sind. Ähm, Und daraus habe ich auch die Spannung so ein bisschen äh, generieren können. Ähm, Es war dann, wie es wie es kommen musste die Usos kamen selbstverständlich und sie haben auch für die Bloodline eingegriffen sie haben Kevin Owens ausgeschaltet und sie haben auch Sami Zayn platt gemacht dann äh, wollten sie ich glaube Zayn noch den äh, nee, sie haben Owens platt gemacht haben äh, Reigns auf die Beine geholfen und wollten dann Zayn auch platt machen im Ring so war's äh, Solo äh, stand hinter Zayn Zayn taumelte und die beiden Usos setzten zum Doppel-Superkick an. Ähm, Zane konnte irgendwie ausweichen. Und da haben sie eben Solo Sikoa getroffen, der gut sellend zu Boden gegangen ist. Das war cooles Selling. Äh, großes, großartiges Selling. Reigns hat das gesehen, hat nur gesehen, wie der Superkick kam. War arg erbost. Hat erst Jimmy aus, äh, weggeschubst. Äh, dann Jay, der ihn versucht hat zu beruhigen. Hat nicht so ganz funktioniert. Und während des Disputs zwischen Jay und Roman kam Jimmy out of nowhere und hat Reigns ein Superkick verpasst. Die Halle fand das total gut. Äh, Jay war verstört, irritiert, erschüttert, hat mit Jimmy gesprochen. Und Jimmy sagte, ich habe das getan, was du vor zweieinhalb Jahren hättest tun müssen. Und äh, Also Bezug zum Anfang der Storyline, wo Jay ja gegen Reigns die Fehde hatte. Äh, und dann hat Jimmy dem guten Reigns noch ein Superkick verpasst, als dieser gerade erst wieder zur Besinnung kam. Jay war völlig hin- und hergerissen, hat sich aber dann von Jimmy aus dem Ring führen lassen. Und das konnten dann äh, Kevin Owens und Sami Zayn nutzen. Zuerst gab es die äh, Pop-Up-Powerbomb von, äh, von äh, Kevin gegen Solo. Und dann, de- nee, es war ein Stunner, Entschuldigung, den Stunner gegen Solo und dann den hallover kick von Zane gegen Solo und der Three-Count ging durch. Die Halle war schon vorher fertig, weil kein Referee da war, der <lacht> war nach dem ref ja irgendwie weg, der musste dann noch irgendwie schnell reingeslidet kam, äh, kommen und hat dann mit etwas Verspätung den Three-Count dann durchgeschickt. Ähm, Owens und Zane gewinnen also, das war für mich nicht zwingend so, aber die Wahrscheinlichkeit war schon da, denn Hintergrund ist ja Wenn du Cody von Reigns fernhältst, musst du Cody irgendwie beschäftigen. Das wird jetzt mit Brock gemacht. Wenn du Reigns von Cody fernhältst, musst du Reigns irgendwie beschäftigen. Und das machst du entweder mit Übergangsgegnern oder du machst es äh, in der Bloodline selbst. Man hat sich jetzt für den zweiten Weg entschieden. Äh, Reigns ist jetzt mit der Bloodline beschäftigt. Ähm, man munkelt, da wird noch ein Match gegen die Usos kommen mit Reigns und Solo, wohl schon bei Money in the Bank. Die Bühne in England ist ja nun auch nicht die kleinste. Also das ist dann auch ein (lacht) Money-Match. Money in the Bank, ich bin heute schlecht. Also das das ergibt schon alles Sinn. Man muss jetzt mal gucken, wie es mit der Bloodline weitergeht. Es hat natürlich langsam, äh, es wirkt teilweise redundant jetzt. Also dass jetzt Jimmy äh, die Kraft ist, die den Split herbeiführt, äh, klar, jetzt kriegt Jimmy ein bisschen Profil. Vorher war er ja doch sehr farblos. Da war Jay derjenige welcher. Es ist, es ist, wie gesagt, es wiederholt sich manches. Aber es ist noch immer, finde ich, absolut okay, wie man es macht. Äh, und die Frage ist jetzt, kriegt Reigns die Bloodline irgendwie in den Griff? Implodiert sie? Ähm, wie läuft es jetzt? Ist man li- in Money in the Bank spannender? Wie läuft es nach Money in the Bank äh, mit der Bloodline? Äh, du hast ja noch einen Weg zu gehen bis WrestleMania. Und äh, da ist man jetzt mitten in der Übergangsstoryline. Cody gegen Brock und äh, Reigns gegen seine eigene Bloodline. Ähm, kann man alles schlechter machen. Also ich finde es immer noch richtig gut. Äh, achtet mal nach dem Match drauf, als... Äh, Zane und Owens da im Ring standen, so ein bisschen wie, wie die, der bestellt und nicht abgeholten Deppen mit den Gürteln in der Hand, guckten aus dem Ring runter auf Reigns, der gerade sich zurückzog mit Heyman und Sikor. Achtet nur auf Heymans Gesichtsausdruck. Es, mhm. ist, es ist Gold. Er sieht aus wie ein klein, kleines beleidigtes Kind, das jetzt traurig ist, weil äh, er nicht das Spielzeug bekommen hat, das er wollte. Auch ein bisschen schuldbewusst trottet er hinter Reigns hinterher. Also Heyman, ich weiß nicht, solche Leute werden so oft nicht geboren. Also er mag menschlich, mag man über ihn denken, was man will, ich kenne ihn auch nicht. Aber was der Mann äh, im Ring für Facial Expressions raushaut, ist großartig. Also es war ein Storyline-Match, es war ein gutes Storyline-Match, es gab den good moment für die Crowd. Äh, man ist gespannt, wie es weitergeht. Äh, für mich war das ein würdiger Main-Event. Alles gut. Ähm, Es wäre wohl auch ein bisschen zu viel gewesen, Reigns jetzt die Titel zu geben. Man hätte es natürlich auch so machen können, dass du dann Reigns erstmal als Tag-Team durch die Gegend laufen lässt mit Solo und so die Zeit füllst. Man macht es jetzt mit der Bloodline-Story. Ich finde es, wie gesagt, in Ordnung. Äh, Gutes Ende für einen doch eher sonst nicht so tollen Pay-Per-View. Und jetzt bin ich mal auf Chris gespannt.
1: Ja, ein äh, überaus interessantes Match zum Analysieren. Äh, Was mir aufgefallen ist, Das war für mich, es hat mir eines gezeigt. Es könnte sein, dass wir hier bei Night of Champions in Saudi-Arabien alle vier Protagonisten oder vielleicht sogar alle, ich nehme sie alle, Paul Heyman und die Usos, vielleicht haben wir sie hier alle in ihrer absoluten Peak und Prime gesehen. Für niemanden von ihnen, glaube ich, wird es größer als das gehen. Und da spreche ich direkt auf Kevin Owens und Sami Zayn. Ich habe sie so gern und sie haben... Vielleicht ein bisschen zu viel Kritik bekommen in diesem Podcast, aber ähm, eine kleine Wiedergeburt gab es in diesem Pay-Per-View für mich. Du hast dieses Backstage-Segment angesprochen, wo Kevin Owens mal wieder Leidenschaft hat aufblitzen lassen. Und es hat geholfen. Natürlich auch diese ganze Geschichte mit Sami Zayn und den Fans, der ist hier over. Also der ist hier ein Star. Diese diese Reaktion hat er in Amerika nicht mehr bekommen. Wie und warum und weshalb, das, das mag ich jetzt auch nicht irgendwie mehr analysieren, Ich bin leider, da werde ich auch mich als Unwissender hier präsentieren. Keine Ahnung, was es mit dieser Robe oder der Tracht auf sich hat. Und äh, warum auf einmal Kevin Owens äh, hier dabei ist. Bei Sammy war es einfach der Grund, dass er nicht durfte. Äh, Bei Owens war es tatsächlich einfach Meinung und äh, kein Bock drauf. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, Ich komme zurück auf diese Prime. Für mich haben sich hier alle auf allerhöchstem Niveau reagiert. Für Owens und Zayn wird es nicht mehr weiter nach oben gehen. Und deswegen hätte ich hier einen Titelwechsel eigentlich befürwortet. Denn dann hättest du Roman und Solo als Tag Team Champions und die Usos turnen dann, also sind geturnt und wollen sie herausfordern. Und so kannst du diese Titel dann noch den Usus wiedergeben. Die Bloodline ist dann getrennt. Owens und Zayn machen wieder ihr Solo-Ding. Denn was machen sie jetzt als Tag Team Champions? Ja, das ist hier ist jetzt vorbei. Was, was willst du denn noch machen? Sie haben ihr Ziel erfüllt. Sie haben die Bloodline quasi jetzt aufgespalten. Und das ist für sie das Schlimmste, was passieren kann. Größer als das wird es für sie also nicht gehen. Für Solo befürchte ich auch ein bisschen. Äh, Er war in diesem Match auch ein bisschen eine Randfigur. (lacht) Äh, Das das Selling fantastisch. Auch von Roman, dieser zweite Superkick, wie er dann aus dem Ring rollt. Fantastisch. Ähm, Hat man richtig gut gelöst. Das Match an sich ist für mich eigentlich so eine Kopie des Main-Events bei WrestleMania zwischen Owens und Zayn und den Usos. Also vollkommen in Ordnung. Es wird wohl auch das beste Match des Abends gewesen sein. Viele können das dann ausmachen mit Rollins und Styles. Ähm, Für mich ist aber hier der Storyline-Aspekt einfach nochmal der, der überwiegt. Ähm, Ich habe mich ein bisschen zurück erinnert gefühlt, es es hat sich abgekühlt, gehe ich auch mit, aber aufgrund von dem Backstage-Segment und auch der Reaktion für Sammy, ähm, als auch die Spannungen dann im Ring und dann der Turn von Jimmy, hat mich ein bisschen wieder zurückgeinnert, gefühlt an die Prime dieser Story und das hat man ganz gut gelöst. Ich sehe es ähnlich wie du, es sind so, man kann argumentieren, dass es äh, sich ein bisschen zu sehr streckt und man ein bisschen an, an diesem Pfad verliert. dass also Es bröckelt ein bisschen und ich hätte, glaube ich, auch kein Problem, wenn man das Ganze dann jetzt bald dann beendet, ob bei Money in the Bank oder bei Summerslam. Ähm, es ist und bleibt für mich die beste Storyline aller Zeiten, da habe ich mich auch irgendwie damit jetzt ähm, abgefunden. Ähm, Es ist einfach die Länge und der Zeitraum und auch wie die Protagonisten hier agiert haben, Jay für mich auch, der ist dadurch ein Star geworden eigentlich. Ähm, Paul Heyman hast du schon angesprochen, eine Figur, die es hat geben müssen, ohne ihn wäre diese Story nicht so gut. Ähm, Er trägt sie, Oftmals auch alleine, wenn Roman nicht da ist und das ist ähm, Hut ab, fantastisch. Ähm, Eine Koryphäe für das, was er macht, wird es auch so nie wieder geben, sage ich. Und dann sind wir eben jetzt da mit Kevin Owens und Sami Zayn als Tag Team Champions und einer aufgesplitterten Bloodline. Äh, Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich spüre schon, und da komme ich auf meinen Anfangsmonolog zurück, dass wir jetzt die Prime in diesen 26 Minuten, die Peak, erlebt haben. Ab hier, glaube ich, geht es bergab. Und wie sie das machen, weiß ich nicht, aber es wirkt so, als könnte man nicht mehr an die Hochzeiten herankommen. Ähm, Um vielleicht auch ein bisschen auf die Kritik von anderen einzugehen. Ich verstehe auch jetzt ein bisschen die Kritik an Roman Reigns Matches, denn es sind so viele Rev Bumps. Ich glaube, das ist jetzt der dritte oder vierte in Folge. Müsste man vielleicht ein bisschen anders lösen. Ähm, Gefällt mir nicht ganz, dass man immer die Rev Bumps benutzt, aber gut. Sei es drum. Roman und seine Entrance mit Solo und Paul Heyman ist für mich immer noch einfach fantastisch. Ähnlich wie bei Rhea, kann ich nicht oft genug sehen und bleibe noch immer dabei, auch als getrennte äh, Protagonisten, quasi die Usos und Roman und Solo, äh, kann man das Ganze weiterführen und diese Regentschaft von Roman, je nachdem, wie, wie, auf welchem Platz man ihn hieven möchte, ist für mich in Ordnung. Macht's weiter, ob es bei WrestleMania 40 dann das Ende gibt oder noch später werden wir in diesem Podcast noch besprechen. Aber alles in allem war es eine runde Sache und hat mir gezeigt, wie weit es für alle diese Protagonisten geht. Für Owens und Zayn ist das das Maximum. Muss ich einfach so zugeben. Ich habe sie trotzdem lieb. Für Roman ist es der Main-Event-Status und er strahlt es so unglaublich aus. Er hat Selbstbewusstsein und das Wichtigste ist, und das hat mich das, das hat John Cena über Austin Theory gesagt, Cena glaubt Theory nicht. Ich glaube Roman Reigns das, was er verkörpert. Ich glaube es ihm. Ich glaube ihm, dass er glaubt, dass er der Beste ist und er bringt es auf die Matte und das ist fantastisch. Und mit Paul Heyman hast du dann eben dieses i-Tüpfelchen. Deswegen äh, tolles Match, tolle Storyline, coole Entwicklung. Man kann es Kleinigkeiten kritisieren, aber gut, äh, das möchte ich jetzt nicht wirklich darauf den Fokus legen und rettet für mich einen sonst ähm, etwas langweiligen Pay-Per-View, muss ich sagen. Der Main Event hat es rausgerissen für mich. Ja, also für mich rettet
0: das den Pay-Per-View so halb. Ich weiß aber, was du meinst und kann es auch nachvollziehen. Äh, die, die Saudi-Shows sind für mich, wie gesagt, aus Gründen nicht zu retten, aber es war eine Durchschnitt, wenn man es auf wrestlerische bezieht, war es eine durchschnittliche Saudi-Show. Die Anfangs-Saudi-Shows waren fürchterlich, wrestlerisch. Die letzten waren richtig gut. Und da ist diese Show irgendwo äh, dazwischen. Äh, Storyline-mäßig relevant äh, sind diese Shows mittlerweile. Da passiert ein bisschen was. Und ähm, ja, deswegen war auch dieser Main-Event in diesem Zeichen. Da ist viel passiert. Ich würde ganz kurz die Aussage von Chris noch mal aufgreifen, dass alle hier äh, auf ihrer Prime waren gehe ich mit, das haben wir übrigens über die Bloodline-Story schon öfter gesagt und sie hat trotzdem immer noch das Niveau äh, bis jetzt halten können. Mal gucken, ob sie es immer noch äh, schafft. Chris und ich haben zum Beispiel auch damals gedacht, äh, und das sehe ich immer noch so, äh, die Prime war bei der Survivor Series 2022. Das war für mich zum Beispiel wirklich die Prime, wo wo Sammy so derart over war. Ähm, äh, Aber sie spielen eben auf dem höchsten Level seitdem. Sammy und Owens haben übel abgebaut, haben wir mehrfach betont. Das heißt nicht sie, sondern die Art ihrer Inszenierung. Und ich gehe mit Chris mit, dass hier Sammy und Owens ähm, wieder am Profil gewonnen haben. Aber für mich ist das eher ein äh, Rausreißer auf einem Weg, der wochenlang nach unten führte. Und das war jetzt mal so ein Rausreißer, wo sie endlich mal wieder glänzen durften, es zeigen durften und trotzdem, finde ich, nicht über die Rolle der besseren Statisten hinausgekommen sind, auch wenn sie mehr als nur das sind, Ähm, Storyline-mäßig, für mich war der Fokus hier äh, eindeutig, eindeutig auf die Bloodline äh, gesetzt. Und äh, Owens und Zane, auch wenn auf höchst, höchstem Level, waren für mich nicht wieder mehr als Mittel zum Zweck. Muss man ganz deutlich sagen. Und da kann Zane sich nach dem Match noch so vor äh, Reigns aufplustern und sagen, You want these, you won't get them oder irgendwie sowas. Äh, da sagt Reigns: Weißt du was, Junge, geh in Sandkasten spielen. Ich habe ganz andere Probleme gerade, als mich <lacht> mit so einem Schwachsinn hier zu beschäftigen. Und so wirkte es leider. Ähm, allerdings war der Rahmen dafür natürlich dann doch sehr, sehr gut gewählt, weil äh, Zane, und das hat mich auch äh, gewundert und zugleich sehr gefreut, äh, extrem over ist äh, in Saudi-Arabien und ja auch äh, entsprechend mit den Fans sprechen konnte. Wie gesagt, politisch und äh, religiös halten Chris und ich da jetzt äh, uns zurück, also religiös sowieso, da sagen wir gar nichts zu, das mag jeder für sich selbst entscheiden, seine äh, Religion oder nicht Religion, das werden wir auch niemals thematisieren und umso Blöder finde ich es, wenn WWE es in die Shows mit reinnimmt. Finde ich wirklich nicht so toll. Ähm, Und politisch haben wir uns positioniert. Da muss man dann auch, glaube ich, äh, nichts zu sagen. Das heißt, wir haben uns positioniert. Wir haben Sachen angesprochen. Ja, also äh, ist ja auch kein Geheimnis. Kann man ja alles nachlesen. So, Äh, ja, das war die Show. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es mit Roman Reigns und der Bloodline so weitergeht. Äh, Nicht so gespannt, aber natürlich auch bin ich, wie es mit Zane und Owens so weitergeht. Und alles andere werden wir mal sehen. Äh, bei den Mädels steht uns mit Aska eine sehr fade Regentschaft bevor. Äh, hoffentlich kann Rhea umso heller strahlen, es sei ihr gegönnt. Um Gunther mache ich mir gar keine Sorgen. Um Theory, ja, äh, denke ich an Austin Theory. In der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Also das wird noch, <lacht> das wird noch übel. Aber lassen wir das alles mal auf uns zukommen. Wir sind für heute mit der Review fertig und haben ja noch ein paar Grüße nachzuholen, was in den letzten Wochen ein bisschen übrig geblieben ist. Also, ich grüße auf der Startseite den User Edelmann, der sagt, man sollte vielleicht auch die Divas Championship wieder einführen. Den kann Reigns auch gleich noch halten. Ja, warum (lacht) denn nicht? Wrestling-Fan-Weiblich merkt an, dass der Edelmann doch bitte Winz nicht auf solche komischen Gedanken bringen sollte. Vielleicht haben wir sonst eine gewisse Gefahr. Schnubbelbu sagt, äh, Funke lie, Funke Mal wieder ist der Podcast da. <lacht> Schöne Ausgabe. Er hat sich, er hat auch so ein Problem mit dem Theme von Cody Rhodes. Ja, wunderbar. Das äh, finde ich gut. Aber er findet seinen Nickname gut. American Nightmare. Echt passend. Bei seinen Promos kriege ich einen <lacht> ja. Schnubbelbu ist also auch nicht der größte äh, Cody-Fan. Der User an die Macht, auch nicht schlecht, der User an die Macht grüßt uns äh, und fragt es, wie es mit unseren All-In-Plane aussieht. Ja, bisher unvollendet, äh, unverändert und äh, unvollendet, genau. 70.000 Tickets sollen ja schon roundabout weg sein. Äh, was als großer Erfolg zu werten, ist ja ohne Frage, ist ein Riesenerfolg. Also, äh, er fragt, ob wir uns entschieden haben, ob wir rüberfliegen. Also, ich tatsächlich immer noch
1: nicht, äh, Chris. Äh, sieht zeitlich schlecht aus im Moment. Also ich glaube, es wird ohne mich stattfinden.
0: Also ich, ich gehe eh nur rüber, wenn Chris rüber geht und deswegen sieht dann bei mir wohl auch, oder ich, ich gehe zu 90 Prozent nur rüber, wenn Chris rüber geht. Und deswegen sieht es dann bei mir wohl auch eher nicht so gut aus. Aber ich lasse mir noch ein Hintertürchen offen. Ja, vielleicht äh, mache ich so ein Last-Minute-Ding, irgendwo wird man schon was finden. In irgendeiner Spelunke wird man schon übernachten können. Äh, das wird schon gehen. Also Tendenz bei Chris eher nein und bei mir auch eher. Nein. Dann auf der Startseite der, äh, äh, ach so, der User an die Macht hat es dann gleich nochmal wiederholt, die Frage, (lacht) weil wir es beim letzten Mal wohl nicht angesprochen hatten. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich äh, ich dann beim letzten Mal noch irgendetwas übersehen habe. Nee, ich glaube, damit habe ich zumindest die Startseite und Chris äh, hat noch YouTube.
1: Äh, Genau, YouTube. Ich fange mal an mit Ausgabe 227. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Äh, Da grüßen wir Sebastian Brandt. Gunther ist tatsächlich ein Phänomen, obwohl er mir fast schon zu viel abgenommen hat, rein von seiner Ausstrahlung her. Äh, Plant man aktuell vielleicht mit Imperium gegen Bloodline oder trennt sich die Bloodline schon vorab? Ja, das glaube ich hat sich jetzt erledigt. Mr. Simon bedankt sich für die gewohnt gute Unterhaltung. Den Ansatz mit Edge als Champ hätte er auch interessant gefunden. Ähm, was soll dieser Quatsch mit Aska, Die Farbe spuckt äh, und dann schon wieder gegen Bel-Air. Die Women's Division ist echt schon am Ende. Ähm, André Wilke, Helmut holt sich noch auch die Women's Title. Also irgendwie will jeder, dass Roman Women's Champion wird, kommen wir vor. Äh, und Heyman fährt die ganzen Titel dann mit einer Schubkarre zum Ring. <lacht> das ist genial. Asani ja. äh, 98, Ähm, Will uns mitteilen, dass er den Podcast seit einigen Wochen mit erhöhter Geschwindigkeit auf Spotify hört. Ihr sprecht oftmals ein ein wenig zu langsam für mich und mit der 1.2 Geschwindigkeit hört ihr euch deutlich flüssiger an. Er bedankt sich für den Podcast. Wir haben immer interessante Meinungen zum WWE-Geschehen. Was? Ich dachte, ich rede immer zu schnell. Wirklich?
0: Dachte ich immer, ja. (lacht) Ja,
1: Aber ich höre das immer wieder, dass Leute mit erhöhter Geschwindigkeit Podcasts hören. Deswegen ähm, absolut in Ordnung. Basti Tiedemann Zur Saudi-Bloodline-Story könnte ich mir vorstellen, dass Sam mitfährt als politisches Zeichen der Versöhnung der beiden Länder. Bei Bloodline, denke ich, kommt es da zum Turn der Usos gegen Roman. Da hat jemand die Zukunft vorhergesehen. Er hat sich dann auch zu Edge geäußert und das wäre das Genialste, was man mit ihm und den Titel hätte machen können. Und äh, Ausgabe 228 gibt es folgende Kommentare. Amon Vargas bezeichnet diesen Podcast als Skandal, er hat nämlich für eine Stunde bezahlt. Ähm, trotz schwieriger Umstände ein guter Podcast, ich wünsche euch weniger Arbeitsstress, vielen, vielen Dank. Äh, King King hast du schon erwähnt, ähm, hat äh, ja es, es als Müll bezeichnet, ähm, ich hoffe diese Folge hat ihm besser gefallen. Äh, Jason Catcher wird schon ein guter pay per davon geht man aus, Spannungen sind auf jeden Fall da und ja mal sehen, was sich ergeben wird gerade die neue World Heavyweight Championship und natürlich die Undisputed äh, Tag Team Championships sind da insbesondere äh, spannend für ihn. Äh, erneut Basti Tiedemann, äh, allerdings weiß wegen dem Prinzen keiner von uns, was wirklich passiert ist, daher sind Spekulationen eben nur Spekulationen und ist zumindest seine Meinung. Ähm, falls es neue Infos gibt, wie zum Beispiel Obduktion, gerne Bescheid sagen. Äh, Michael Krause, Ihr seid einfach die Besten, immer im Dienst der Sache. Darauf ein Pilz und einen Windbeutel. Und damit ist YouTube erledigt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht äh, King King ist ja ein Doppelking. Vielleicht kommt er aus dem Königreich Saudi-Arabien. Also da, 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 dann muss er ja das doof finden. Ja, was vielleicht. Wir, wir wissen es nicht genau. Aber kurz noch in Bezug auf Sami Zayn. Wir wissen nicht genau, was da was da los ist. Ne? Also wie, wie seine Situation ist. Aber was wohl berichtet wird, ist, steht sogar auf Wikipedia mittlerweile, dass äh, er tatsächlich als bekennender Moslem, der er ja ist, äh, auch den äh, Saudi-Arabien- Trip für Night of Champions äh, genutzt hat, auch um die äh, Mekka, äh, die Kaaba in Mekka zu umrunden. Also diesen Pilgertrip, den äh, hat er jetzt auch äh, gemacht. Insofern äh, hat er hier wohl auch dann Berufliches mit, mit Privatem verbunden, was natürlich immer eine Motivation ist, die die eben eine ist und die man nachvollziehen kann. Aber äh, Näheres wissen wir natürlich auch nicht und inwiefern dann äh, seine weiße Tracht da mit in Relation steht, da hört es dann bei mir tatsächlich auf. Aber vielleicht kann uns das äh, jemand erklären, die oder der sich damit äh, besser auskennt. Ja, wir sind damit am Ende angekommen, haben einen interessanten pay per mal wieder gehabt und es gibt immer wieder viel zu äh, philosophieren und zu berichten. Wir sind damit durch, ähm, hoffen, dass der Podcast jetzt am Sonntag irgendwie abends kommt, so hat es uns der Markus zumindest angedeutet, dass das gehen könnte und dann lassen wir ihn mal äh, ein, zwei Tage online und äh, ja, wenn alles glatt geht, Chris, äh, machen wir dann Donnerstag wieder den Wochenrückblick bei Raw, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben äh, World Heavyweight Champion. Seth hat schon angedroht, dass er bei Raw äh, dabei sein wird und ja, vielleicht werden wir schon den ersten Herausforderer für ihn finden. Ähm, ich werde schon mal irgendwie die, äh, das Wort auch aufnehmen und mich bedanken für das Zuhören und für auch die, das Verständnis der letzten Woche. Äh, wir schauen, dass das nicht mehr wieder vorkommt. Ähm, und bin froh, auch wieder mit dir gemeinsam da äh, 90 Minuten verbracht zu haben. Es ist wie immer eine sehr große Freude. Ja, das geht
0: mir auch so. deswegen Also Chris und ich haben es ja nicht geschafft äh, im Vorfeld, deswegen mussten wir jetzt außer der Spur das unbedingt machen, um hier wieder etwas äh, emotionale Ruhe reinzubringen, auch für uns beide. (lacht) Äh, Hoffen, dass ihr, äh, ja, wie immer äh, durchgehalten habt äh, den Podcast und, ein kleines bisschen äh, Freude daran gehabt habt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Hört es oder lasst es bleiben. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr bei uns mal reinhorcht. Und äh, freuen uns deswegen auch schon, wie gesagt, auf äh, nächste Woche. Dann äh, gleiche Stelle oder alte Stelle, alte Welle. Nee, alte Stelle, gleiche Welle. Die Welle ist ja immer die gleiche. Da ändert sich ja nichts. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Äh, Ob ihr auf YouTube guckt, ob ihr uns downloadet, ob ihr Apple oder Spotify Überall sind wir irgendwo unterwegs, äh, habe ich Munkeln hören und da werden wir dann bald hoffentlich uns wiederhören. Der Spruch, den bringe ich mal, den hat äh, der motley Bassist so schön gesagt. Äh, See ya in your speakers. Großartiger Satz. Ähm, gar nicht abgegriffen, aber in diesem Sinne bis äh, nächste Woche, bis bald. Macht es gut. Tschüss. Ciao.